0: Olá, ouvintes elétricos. Eu sou Thaís Rocha. E eu estou aqui com a Larissa Costa. Oi, gente. E estamos aqui como convidada a Brenna Vanin. Olá,
1: pessoal. Eu sou Brenda Brenna Eu sou psicóloga já há alguns anos. sou de Feira de Santana, Bahia. Eu atualmente atuo atendendo né, fisioterapia com adolescentes e adultos na minha cidade e online para brasileiros em qualquer lugar do mundo. Já tem um tempo que eu direcionei as minhas pesquisas, especialmente da a pós-graduação para a saúde do trabalhador, só que eu sou curiosa, né, então eu comecei a pesquisar um pouco mais, um pouco mais, e aí eu tenho falado sobre isso desde 2019, por isso eu fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento aqui com vocês sobre esse assunto que a gente vai tratar
0: hoje, sobre essa série que a gente vai falar hoje. Vamos falar hoje sobre a série Ruptura, que é uma série da TV que eu elenquei como uma das melhores de 2022. Eu acho que não só eu, como muitas pessoas. Ela foi criada pelo Dan Erickson e é produzida e dirigida pelo Ben Stiller. Ela conta a história de Mac, que é representado por Adam Scott, que é um homem que tem a mente dividida entre o pessoal e o profissional. Normalmente, com quem eu, eu converso mesmo, é que a série, ela cansa. Ela não é uma série de maratona. Principalmente porque durante os episódios você vai criando teorias, né? Porque é uma série que vai construindo a narrativa, é meio lenta. Eu acho que ela trata assuntos muito importantes, muito pesados. No meu caso, eu tive aquela resistência de assistir o primeiro, o segundo e o terceiro episódio. Eu achei muito pesado. Sabe aquele meme de quando você acorda e você pensa assim... E se eu não for hoje? Essa questão da ruptura entre o trabalho... E a vida real?
1: Quando eu começo a assistir uma série, e o primeiro episódio não me pegar, eu tendo a desistir e ruptura por ser lenta, acabou acontecendo isso comigo, de querer desistir um pouco. Sabe aquela coisa meio monótona, só tem quase um cenário, aquelas paredes, aquele histório deles lá e as coisas demorando de acontecer. No início eu pensei em desistir, e desmotivado. Mas eu insisti porque é o tipo de série que eu gosto. Eu sempre brinco que eu gosto de séries que bugam a cabeça. Não é porque eu sou psicóloga, não. É uma coisa que eu sempre gostei. Séries complexas, filmes também. É o meu tipo de filme. Então eu falei: não, vou dar a chance. Aos poucos a gente vai se apegando aos personagens, criando teorias. Aí eu fiquei presa completamente, né? tentando descobrir aonde é que aquilo ia dar. Então, eu também considero uma das melhores de 2022. Enfim, foi uma grata surpresa para
2: mim. Que bom que eu não desisti estou ansiosíssima para a próxima temporada. E você, Lari? Olha, vou ser repetitiva e falar que os quatro primeiros episódios são lentos e você tá assistindo e você fala assim, vale a pena continuar? Será que realmente vale a pena continuar? E muito provavelmente, se você não tiver uma pessoa que fale pra você que o final é épico, que o final é maravilhoso, que vale a pena assim, você vai desistir. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante, é que a série parece muito real. E talvez seja por isso que a gente não preste tanta atenção nos detalhes ou por isso que a gente dá o play e fala, nossa, que coisa chata, que coisa monótona. E é interessante a gente falar que o criador da série, né, ele se inspirou muito em empregos que ele teve ou empregos chatos que as pessoas têm e que ele retratou isso de forma excelente. Então é por isso que a série, no início, quando foca muito no trabalho dos personagens, ela dá essa sensação de chato, essa sensação de eu já sei o que, que vai acontecer, e você fica com vontade de desligar. Mas depois que as coisas começam a acontecer, aí você já assiste o quarto, quinto, sexto episódio, quando a série já acabou, você fica com aquela sensação de só aquele meme do Sheldon, eu não preciso
0: dormir, eu preciso de respostas. Muito bom isso. Uma coisa também que você disse agora que eu vou puxar um gancho, quando você assiste a série, você quer ter aquele momento de fuga, né? Aí ah, eu vou fugir um pouquinho aqui, eu quero ver uma história legal, uma narrativa que me envolva e que me faça aqui ter um entretenimento, uma boa reflexão. E quando você chega numa série que mostra o cotidiano de uma corporação, você fica assim, não, isso tá cansando. Mas a questão é essa. Quando você entende ali que o Mark, trabalhando para alunos e ele aceita entrar no projeto Ruptura, ele não suporta conviver com a dor da perda da esposa, o que já leva de início, assim, momentos em que você já pensa e se, quando eu estou em luto, eu me desligar do luto e poder focar no trabalho? Gente, é impossível você conviver o luto e trabalho, lidar com isso eu não consigo, é por experiências próprias. E foi por isso que eu resolvi dar uma chance para a série, porque eu queria ver da onde, aonde que isso ia dar.
2: E só para os ouvintes que ainda estão um pouquinho perdidos aí, a história é basicamente o seguinte, existe o Mark, que é o protagonista, que ele trabalha numa empresa chamada Lumos. E essa empresa, ela submete os funcionários dela a um processo chamado ruptura, que é basicamente dividir o cérebro da pessoa, a personalidade a vida da pessoa entre a vida profissional e a vida normal. Então o Mark passou por isso, ele tem uma vida fora da empresa, mas a partir do momento que ele pisa na Lumos e chega no andar do trabalho dele, ele tem uma espécie de apagão, ele não sabe nada sobre a vida de fora dele, ele não sabe se ele é casado, se ele tem filhos, onde ele mora, tudo que ele sabe é que ele tem um trabalho a fazer e que ele vai desempenhar esse trabalho da melhor forma possível. Então isso acontece com todos os funcionários, existe uma vida dentro da empresa e uma vida fora da empresa e essas vidas não se encontram. A pessoa que está dentro da empresa não sabe
0: o que acontece fora e a pessoa que está de fora não sabe o que acontece dentro da empresa e assim ela vem vivendo. Brenda, o que, que você achou do Mac não saber da vida pessoal dele quando está dentro da Lumus, da corporação, e também ter esse apagão quando sai da Lumus e não saber qual eram as suas tarefas na empresa e quem eram os seus colegas de trabalho? Ele praticamente ele tem... Duas vidas, duas consciências. O que te fez refletir durante a série?
1: Bom, eu acho que, a princípio, é muito tentador. Eu até comentei em off com vocês que a proposta do filme, da série, parece que um filme brilha eterno de uma sem lembrança. É essa, essa mesma proposta de você apagar algo que te traz dois suprimentos. Eu vejo muito isso, esse desejo de querer pular etapas de não querer lidar com a dor da perda, seja da perda por morte ou de qualquer outro outro motivo, sabe? Bloquear, isolar essa área do meu cérebro para focar no que eu tenho que fazer. Seria massa se isso não me afetasse, não afetasse várias, as outras áreas da minha. Eu percebo que a princípio existe uma uma coisa muito tentadora, sedutora, desligar uma parte do seu cérebro vai apagar memórias, memória, só que aí a gente tem que pensar no até que ponto isso realmente vale a pena, que eu acho que essa é a discussão principal das séries e do filme também. Até que ponto isso realmente é válido. Parece que é algo bom eu fugir, eu ignorar a dor, mas na verdade isso só traz mais prejuízos a longo prazo.
0: Ótima análise. E você, Larissa? O que, que você acha sobre, sobre essa questão de um apagão durante o trabalho sobre a vida fora do trabalho e um apagão na sua vida cotidiana, sem lembranças da sua tarefa, das suas tarefas diárias no trabalho, sem aquele estresse, sem aqueles conflitos que todo o ambiente de trabalho traz. Eu
2: acho extremamente tentador, né? Quem não quer chegar em casa e simplesmente não lembrar de nada relacionado ao trabalho, nada relacionado às tarefas. Eu acredito que todo mundo que assiste a série começa pensando assim, nossa, se existisse esse procedimento talvez valeria a pena. Mas é o que a Brenda fala, até que ponto isso é bom e eu volto mais e pergunto por quê e para quê? Se é para fugir da dor, por exemplo, o Mark, ele se submete a esse procedimento porque ele está lidando com o um luto, ou melhor, ele não consegue lidar com o luto dele. Então, ele fala que ele optou por fazer a ruptura para que ele não tivesse que lidar com a dor do luto durante sete, oito horas. Só que, à medida que ele deixa de lidar com essa dor, ele vai perdendo parte importante da identidade dele porque ele vai perdendo aquela parte da pessoa que morreu, ele vai perdendo a vontade de viver. O Mark, quando a gente vê ele em casa, ele é uma pessoa extremamente triste, ele não tem vontade de fazer nada, ele não tem vontade de se relacionar com a irmã, de estar presente com o sobrinho depois, ele está simplesmente existindo. E aí... É, o período que ele tá em casa, ele não tá lidando com a dor, ele não quer saber dessa dor, e aí quando ele chega na empresa, ele nem faz ideia que ela existe. E trazendo isso a nossa visão cristã, eu tô lendo um livro que chama Organize Suas Emoções, e tem um certo ponto que ele vai falar das nossas emoções negativas E por que que a gente, principalmente nós cristãos, Temos tanta vontade de não lidar com as nossas emoções negativas, seja a raiva, seja a frustração, seja a dor, porque a gente tem na nossa cabeça a ideia de que essas coisas são ruins, só que a gente tem que lembrar que através da raiva, da mesma forma que através da alegria, da mesma forma que através da dor, da mesma forma que através da satisfação, Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está usando esses sentimentos, essas emoções e situações ruins para nos tornar mais parecidos com Cristo, para nos moldar, moldar o nosso caráter. Então, quando a gente fala de querer simplesmente eliminar todos os momentos ruins, os sentimentos ruins da nossa vida, seja cansaço com o trabalho, seja a dor do luto, nós estamos falando que nós queremos ficar estagnados do jeito que nós estamos, que não precisamos mudar nada, que nós não precisamos mudar nossos pecados os nossos defeitos, que do jeito que nós estamos, está tudo bem, que a gente não precise que Deus trabalhe nas nossas vidas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo então, pode parecer muito tentador, mas o prejuízo é ainda maior. Lari, muito bom isso que você falou, eu vou comentar depois é,
1: algo sobre isso, mas eu queria também acrescentar a minha fala, a questão do, como uma, uma, uma crítica um pouco ao sistema do trabalho, né? A quem serve, é, a quem beneficia o, o trabalhador não saber o que se passa dentro do ambiente de trabalho, sabe? Porque é, se a partir do momento em que você sai do seu trabalho e você esquece tudo que aconteceu lá, você na série eles só sabem que eles trabalham nesse texto, não sabem mais nada. Tudo que eles sabem é a empresa que fala, por exemplo. Tem um momento que a Flávio que assistiu mais recente pode me ajudar aí. Mas tem um momento que acontece algo que, marca, que ele se machuca. E ele recebe uma informação de como ele conseguiu aquele machucado. Só tem informação falsa. Né? Não foi daquela maneira. Então, assim, é quem serve, né? Os grandes cheques que beneficiariam dessa, se isso fosse possível na vida real. E quantos abusos? seriam quantas violências, quantos abusos seriam silenciados se a gente tivesse esse tipo de, de ferramenta. Se o trabalhador não soubesse o que aconteceu, ele não ia poder se defender. Então isso daria margem para vários abusos que já existem né, é. e eles não serem resolvidos, não serem combatidos. É uma forma também de silenciamento do trabalhador. Né? Estudando a saúde do trabalhador, a gente vê Quanto que é difícil tocar nessa área, falar sobre isso, quanto que é difícil a gente pensar nesse assunto, gerar estratégia de promoção de saúde, de prevenção do adoecimento. Por quê? Porque você vai ter que mexer na cultura da empresa, você vai ter que mexer no capital, no dinheiro e não, as pessoas não querem isso, né? Os grandes chefes, os grandes lideranças não querem isso, enfim. Esse era um ponto que eu estava pensando aqui, e queria acrescentar. E sobre o que Lário falou, dentro da, da fé cristã, né, dentro das igrejas, ainda hoje existe uma, uma ideia de venha para cá que você não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Uma promessa de uma vida muito fácil e abundante e uma demonização das emoções. A né? Lário até falou assim: emoções negativas, emoções ruins. E eu gosto de falar que as emoções são apenas elas mesmas, né? elas não são nem boas nem ruim. E que vai trazer alguma diferença é como a gente lida com elas, o que a gente faz do que a gente está sentindo, daquilo que a gente está pensando, e, e aí por isso talvez exista esse, no meio cristão, exista esse estranhamento, como assim eu estou sentindo isso, como assim eu estou cansada, como assim eu estou com raiva, eu não posso me sentir dessa forma, eu tenho que estar feliz e grato todo, algo assim, sabe? Eu penso que talvez venha desse desse lugar. Uma ideia de que eu tenho que pensar o que eu estou sentindo e não entender por que que eu estou sentindo daquela maneira.
0: Você falou sobre essa questão que é super importante. Essa questão de que realmente você esquecer os seus problemas Saber gerenciar suas emoções Realmente é algo que pesa muito para o trabalhador E é algo que beneficia o empregador Só que vemos hoje em dia Falando aqui no contexto brasileiro O nosso contexto, ele é bem injusto Eu acho um contexto muito injusto Com a vida humana E que você vê muitas melhorias Sejam o seu melhor faça o seu melhor, rompa os seus limites, tem muito isso. Também sobre a questão seja constante... Sendo que esses tempos atrás eu vi até na página de um psicólogo sobre a constância. O que ensinam sobre a constância o que realmente é a constância. E também tem essa questão que aluno parece mais uma religião do que uma corporação. Vocês não têm aquela impressão de que você está assistindo a uma seita? Tem um Deus, tem pessoas que assistem, que estudam os mandamentos da Bíblia deste Deus... E o mais incrível de tudo,
2: se erram, são punidas. Eu acho que a série faz um trabalho excelente no que diz respeito a retratar esse ambiente de trabalho que você e a Brenda um ambiente de trabalho com carga horária excessiva, que se você parar para pensar, as pessoas, a individualidade da pessoa que fica lá na Lumus, ela não sai. Porque é como se a pessoa saísse da sala de trabalho dela, entrasse no elevador. A partir daquele momento, ela tem um apagão, vai para casa, vive a vida dela. Depois, no dia seguinte, ela volta, sobe no elevador e a consciência dela desperta. Só que para o que a série chama de interna personalidade que trabalha lá dentro, é como se fosse num piscar de olhos. Então, eles falam que eles têm a sensação de que eles estão eternamente trabalhando, de que não existe uma folga, não existe um descanso, e que a vida deles é apenas aquilo que existe no trabalho. E, além dessa carga horária excessiva e retratada, tem também uma parte que eu achei muito cômico, que é a das recompensas, entre aspas. Que, assim... Não lembro direito, a série mostra alguns tipos de recompensa quando os trabalhadores conseguem bater a meta deles e as recompensas são armadilhas chinesas de papéis, peso de papel, tipo uns docinhos, as coisas mais idiotas e, vamos dizer assim, mais baratas possíveis. E aí você traz para a nossa realidade... Quantos empregos existem que não tem uma remuneração boa e aí pedem sempre do funcionário mais produtividade, pedem que ele vista a camisa da empresa e todas essas falas, né, para conseguir que a pessoa tome o seu partido, que o funcionário tome o partido do patrão, e não tem uma remuneração digna e muito menos esse tipo de bonificação? Então, assim, é um cenário, como a Thais falou, Muito injusto, muito injusto mesmo, e a série faz isso, retrata isso de uma forma excelente. Agora, quanto a empresa ser tratada como um tipo de religião, gente... Tem tudo isso que você falou, quando você começa a conhecer a estrutura da alunos, como ela funciona, e principalmente quando você chega no que é chamado de sal de, do descanso, que nada mais é do que um tipo de doutrinação dos funcionários, você fica até assustado em forma, da forma como tudo funciona. Você fica assim, gente, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é assustador. E aí quando você vê o living, que é como se fosse o maior devoto da hierarquia da empresa e da forma como as coisas funcionam, você começa a comparar isso com os seus dias e ver quantas pessoas existem e que estão idolatrando o trabalho, que estão idolatrando aquilo que elas fazem ou as pessoas que estão na frente. Então, eu achei muito, muito assim, uma jogada de mestre quando a gente tem uma cena do Weaving que está passando por alguns problemas, ele vai até uma prateleira, pega um livro que é basicamente o um manual de regras da empresa e ele começa a ler e recitar aquilo como se fosse, sim, como se as palavras saltassem das páginas e levassem alívio para ele, levassem sabedoria para ele. Então, tem sim esse aspecto de religião e principalmente
0: da adoração ao trabalho. Exatamente. Deus se torna, o trabalho se torna um Deus. O trabalho, ele se torna o essencial para você tocar a sua vida ali.
1: Eu fico pensando, pensando na verdade, em uma obra de Freud. Chama é Psicologia das Massas, onde ele vai falar muito sobre essa questão da liderança e de como é possível você juntar pessoas para que elas defendam o ideal né? e, e é, elas não questionem. Né? Pega um líder, nesse caso uma série tem, esse, a, o fundador da aluno, né? se eu não me engano, você pega aquela pessoa, você envolve aquela, aquele grupo de pessoas sozinhas talvez elas elas não fossem agir daquela maneira e você envolve elas e aí na religião que pode acontecer né é uma liderança ali carismática que envolve é, seduz, que não permite ser avaliada na empresa no trabalho isso também pode acontecer, sabe é um lugar de poder que acontece pregador Ele se coloca nesse lugar aí de Deus, inquestionável, e você tem que fazer o que eu mando, porque é isso aí, é o que você foi feito para fazer. Até porque se ele está ali como uma pessoa que conheceu quem ele é fora do trabalho, só é isso que resta, né? Trabalhar, fazer a sua obrigação. Você se resume ao seu trabalho. A pessoa perde... A capacidade dela de, de pensar por si própria, de criticar o sistema, de funcionar, e se torna apenas uma marionete.
0: Você trouxe um tema bem, bem importante e necessário, que é essa questão relação poder e manipulação. Que se torna um traço bem tóxico, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente familiar e infelizmente no ambiente cristão. Que para nós cristãos não deveria ser separado, né? Porque a gente não vive nessa separação, nessa ruptura, nessa dicotomia. É, como cristão, nosso, a nossa história, a nossa narrativa, ela é integral. Porque o nosso Deus, ele é integral. E realmente, gente, se você for olhar os casos mais bizarros, os casos mais bizarros de lideranças tóxicas Sejam no ambiente que for, em, em qualquer background, você vai ter essa noção do que o poder ele leva à destruição humana. Não só na destruição emocional, relacional, psicológica, é totalmente devastadora. O livro Uma Igreja Chamada Tove, você já leu, Brenda?
1: esse livro, eu comecei a ler. Infelizmente, eu me tornei uma pessoa que está com dificuldades de manter uma constante na leitura, mas eu iniciei a leitura dele. E uma igreja chamada Tove, Tove é uma palavra hebraica que significa é bondade. Então, os autores do livro trazem é, o que é uma cultura tóxica dentro do ambiente religioso cristão e como combater e criar uma cultura tóxica que seja contrário, a uma cultura de bondade. Aí eu tô bem no começo do livro, mas já é um, só o só o início já me fez pensar muito sobre como reconhecer uma cultura tóxica, como é difícil combater, porque existe todo um controle, uma coerção, o um medo das pessoas que são lideradas por aquela pessoa lá em evidência, como é difícil combater, porque existem ideologias que são criadas né, crenças que são estabelecidas e que levam anos para serem quebradas e o livro vai falando sobre isso que essa como é difícil mas como mas como é necessário você implantar e criar dentro do, do ambiente cristão uma vida saudável uma relação saudável até porque a fé e a espiritualidade ela é parte também da saúde mental, né, parte importante para a nossa saúde mental. Uma relação de fé que ela é saudável, ela vai fazer toda a diferença, assim como se a relação da fé, ela é abusiva, ela é tóxica, aí tem toda essa essa questão aí de um abuso de poder, ela também vai afetar negativamente na nossa vida de forma geral. Também vale para o trabalho. Quando a gente estuda sobre saúde do trabalhador, né, existe a possibilidade, existem casos onde o trabalho faz com que a pessoa... É, avança, cresça, o trabalho é uma parte da rede de apoio dela. Aquele lugar, aquele ambiente, a nossa relação com a nossa profissão, ela não vai bem, obviamente afetar
0: todas as outras áreas. Sobre esse livro, Uma Igreja Chamada Tove, tem um btcast da Mundo Cristão com parceria com o O Cacau Max, que é do Ovelhas Elétricas, ele participa. É o btcast Mundo Cristão 017. Ele vai abordar exatamente essas questões de como resistir ao abuso e promover a cura. A respeito dessa figura autoritária, dessa figura de
2: poder, a série traz a Harmony, que é como se fosse a presidente ou a chefe geral da empresa, e ela é exatamente essa figura que abusa do poder, essa figura que faz chantagem, chantagem emocional, essa figura que se impõe e que não respeita o funcionário. Todas as vezes que o Mark tem alguma interação com ela, a Harmony é extremamente agressiva e manipuladora. Ela fala pra ele que quem te promoveu como chefe do departamento, quem fez isso por você, então já que eu te dei isso, você precisa fazer isso em troca e ela tá sempre cobrando ele. E é interessante porque ela tem uma dupla personalidade, vamos dizer assim, que é totalmente o oposto, que é uma mulher doce, uma mulher idosa, totalmente atenciosa. E aí a gente fica se perguntando, né, como que uma pessoa que é totalmente autoritária pode ser assim também? É lógico que no decorrer da série nós vamos entender melhor sobre isso, mas a Harmony na empresa, ela é totalmente autoritária, na hora que ela precisa ser um pouquinho mais gentil entre para conseguir o que ela quer. Ela é, na hora que ela precisa ser agressiva, e aqui agressão no sentido literal de chegar a jogar um objeto no funcionário e quase machucá-lo, ela faz também sem pensar duas vezes. Então, acho interessante a gente falar dessa figura de poder e como ela se relaciona com aqueles que estão abaixo dela, sobre o olhar da Harmony, que é uma pessoa cruel, uma pessoa manipuladora e não muito diferente daquilo que a gente encontra nos locais
0: de trabalho pelos quais a gente passa. Uma coisa assim que me chocou foi o fato dela ficar assistindo eles. É como se ela programasse ali a manipulação e o que que ela ia fazer com os conflitos, com o que, que poderia dá aquela impressão de que, de que o manipulador ele estuda a vítima. Aquele que quer tirar vantagem, ele estuda a vítima, ele estuda as emoções e ela é totalmente cruel, gente. É uma personagem que eu não... que não desceu pra mim. É aquela que que você quer avançar nas cenas dela, porque você não quer ver ela, é ela pra mim. Eu só queria acrescentar algumas
1: coisinhas sobre sobre essa personagem. E Larissa falou dela como se ela fosse... Duas pessoas diferentes, mas aí se trouxe essa questão dela estudar a vítima. Então, assim, ela se, ela mora vizinha do mar, e aí ela cria essa personalidade de idosinha fofinha justamente é, para estar perto e para continuar o controle dessa vítima já que quando ele sai ela em tese não teria esse acesso para vigiar também faz todo aquele papel de boa vizinha de vizinha cuidadosa e ele não sabe de nada uma outra coisa que eu observo dela é que o pior que ela seja por mais controladora que ela seja mas ela ainda também é uma pecinha no quebra-cabeça é uma marionete porque existe, todo, existe um conselho e acho que nem ela sabe quem, de quem se trata mas que está ali diretamente dando ordens, que são os únicos que são capazes de, de
2: certa forma, limitar o poder dela. Eu não consigo elencar os personagens favoritos, mas com certeza a Harmony tá, para mim, assim, no top 3, porque a série vai te apresentando ela de uma forma, pintando ela como vilã, só que ela vai, ao longo da história, também mostrando que não é tão assim preto e branco, que existe um cinzento nas coisas que a gente vê, e isso é muito bem colocado na Harmony, principalmente naquela cena do bebê, que vocês sabem qual é que eu tô falando, gente aquela cena para mim eu fiquei sem fôlego. E aí quando a gente descobre o que aconteceu com o bebê e tal, aquilo para mim me ganhou. Eu falei assim, não ela não é como a gente pensa, existe algo muito complexo por trás dela. A série já fica aqui, o grande spoiler, não te dá muitas respostas, ela termina com mais questionamentos do que no início. E uma das coisas que você fica pensando ao assistir é o que existe por trás da Harley, o que existe por trás dessa pessoa manipuladora, dessa pessoa agressiva, mas dessa pessoa que também é capaz de se importar com o bebê. Porque a gente conhece muito pouco, vocês podem pesquisar teorias depois, que existe algo ano passado da Harmony que liga ela a luz e que tem a ver com a família dela e que pode ter sido algo que provocou uma mudança muito grande nela a ponto dela se tornar essa pessoa ruim ou a ponto de fazer com que ela abrisse os olhos pra algo que era ruim. Então, eu acho a Harvest, assim, sensacional nesse quesito. É um personagem difícil de definir e muito
0: intrigante. E que, assim, você pode esperar de tudo dela. Eu tenho um problema de que quando eu não gosto de um personagem, mesmo tendo ali uma redenção, que eu sei que tem, <risos> eu não consigo, gente. Eu não consigo. É, perder o ranço da cara do personagem. Eu tenho essas. É complicado. <risos> Mas sim, tem, tem ali uma, uma certa redenção. Que eu tô ansiosa para ver na segunda temporada. E... Que é uma se- segunda temporada que depois... No final eu quero saber o que vocês esperam da segunda temporada. É, e outra personagem... Já falando assim sobre personagens que... Gostam? O que vocês acham da Hayley? É, tem uma grande revelação ali durante, durante a narrativa, mas eu queria saber o que vocês acham sobre da Hayley, principalmente dela querer sair dali.
1: Nossa, a Hayley é angustiante para mim, foi angustiante para mim ver o sofrimento dela Aqui tem uma cena, eu não vou falar nessa né, história, mas tem uma cena dela, acho que pra mim foi angustiante e é, é desesperador porque ela de todos, ela é a única que vamos dizer assim, se rebela contra o sistema e percebe que tem algo errado todos os outros, talvez pelo tempo que estão ali, estão ali conformados e robotizados, né? São anestesiados para o mundo lá fora. Ela não. Ela desde que ela chegou, ela causou um, um reboliço na empresa, por, justamente por não se adequar ao padrão, não se adequar que a empresa propõe ao procedimento as tentativas dela de fugir nossa aquilo mexeu muito comigo o sentido de pensar na pessoa que quer romper é um sofrimento quando alguém vem de um contexto tóxico abusivo, seja num relacionamento, seja no contexto familiar no trabalho, e você romper com padrões Com coisas que as pessoas estão lhe dizendo E com toda essa sedução Do olha que legal você esquecer A sua vida fora daqui é, E a angústia dela por querer sair não conseguir. Tem uma cena inclusive que ela corre, corre, corre Tenta sair E continua dentro da empresa também né Ali me trouxe muita angústia Mas também me trouxe muita empatia Pela personagem Porque é, Você entende o sofrimento dela Todo mundo sabe como é ruim estar num ambiente adoecedor. Foi querer sair não consegue. Mas aquilo que a gente falou no início, essa identificação do cotidiano, né? Com algo que a gente
0: já viveu em certa medida, né? Gente, até o descanso em Severance é algo estranho. O que, que vocês acham da sala do descanso, a break room?
1: Engraçado porque tem uma psicóloga na empresa e como isso é também parecido com o mundo real porque às vezes as empresas fazem uma postura de preocupação com a saúde mental dos funcionários até chamam a gente psicólogos para estar lá palestrando mas a gente é podado isso eu falo de experiências que eu já vivi onde eu tentei falar um pouco mais fazer uma visão mais crítica e eu fui cortada eu fui podada porque não pode falar disso aqui senão você vai ser julgada como é, sendo de uma posição política diferente das outras, como se você quisesse fazer uma revolução aqui, enfim. E eu fui cortada, sabe? Então, assim, eu posso ir, eu posso falar coisas, mas eu tenho que manter sempre no raso, porque não é de interesse do empregador aquilo assim, que eu falei hein, E o, o, o profissional, o, o empregado, a pessoa que trabalha ali, tome consciência dos abusos sofridos, tome consciência do quão adoecedor é esse lugar. Então, ao mesmo tempo, tem a psicóloga, mas ela não está servindo para o que ela deveria, né? Que é não promover, não perpetuar uma situação de, de violência. É um lugar que deveria ser de saúde mental dentro daquele ambiente, mas que, na verdade só reproduz, só é parte do sistema, né?
0: Sim, a, a sala do descanso é aquela do que os erros são punidos, com castigos físicos ela quebra o conceito de descanso. A punição ali não é legal. Tanto que eu até brinquei que eu tava conversando com uma amiga que ela me lembrava uma banda de heavy metal, o um nome, sabe? Por que achamos que o descanso, ele é uma punição? Porque muitos acham que quando você tá parado, que você é, tá descansando, você não tá produzindo. E, e Deus é um Deus que nos dá descanso. E os cristãos entraram nessa, entraram nessa de de produtividade, de ser a sua melhor versão e esqueceram que o o parâmetro tem que ser você mesmo. Você pega parâmetros produtivos de de outros lugares, de outros líderes também. Eu vejo muitos líderes de comunidade que pegam outras igrejas que estão crescendo, que estão é, evoluindo é, é, com muitas pessoas e tal e, e se frustram olhando aquilo, olhando o crescimento da liderança do outro olhando a igreja do outro Ah, que a igreja do outro tem isso, que a igreja do outro tem aquilo e também a questão do trabalho Ah, que aquele outro é formado em tantas outras coisas que eu não sou eu ainda estou Aqui e ele já avançou e se eu descansar, isso vai ser um castigo para mim. Agora, quando que nós cristãos achamos que o descanso é um castigo? E quando eu vejo essa questão aqui da sala do descanso ser é a sala do castigo, isso me deu essa esse insight, sabe? É, temos um Deus cristão ou o um nosso Deus cristão? que é um Deus que descansou, que nos dá o shabá, que nos dá o descanso, e no momento do descanso não conseguimos. Quem entra de férias não consegue, porque enquanto você está de férias, tem até um um período das férias que você consegue ficar tranquila, mas já tem aquele outro período que você já pensa, cara, eu tenho isso ainda para conquistar, eu tenho isso ainda para fazer. E o que que Robôs não têm sentimentos. O que que bloqueiam seres humanos sentimentos? Essa questão da dicotomia que muitos cristãos também fazem. Muitos cristãos separam trabalho de família, trabalho de vida, de vida de igreja. É são uma são uma pessoa no trabalho, outra pessoa em casa e dá essa impressão, gente, de que ruptura já existe só que de uma forma metafórica, como se fosse algo que nossa mente já começasse a criar.
2: Esse é um assunto polêmico, e vou dizer um tanto delicado, porque eu passei, e passo muito por isso, principalmente por trabalhar na área de marketing, publicidade, que existe muito, muito essa cobrança, né, como em vários outros trabalhos, mas abri espaço só para contar uma experiência mesmo, enquanto eu ainda estava na faculdade comecei a trabalhar nessa área de estudo, de marketing, Eu passei por uma crise muito grande de fé E eu tinha isso na minha cabeça De que existe a vida espiritual E existe a sua vida profissional E essas duas não se encontram A não ser que você tenha um trabalho Que seja nobre Como por exemplo um médico, um psicóloga, um, um professor... algo que inspire as outras pessoas... e eu trabalhei no comércio... e trabalhei no relacionamento com um cliente... em uma indústria... e como eu tinha esse pensamento... essa dicotomia na minha cabeça... eu chegava para fazer o meu trabalho... e eu ficava pensando... gente, eu não consigo ver onde Deus está aqui... eu não consigo ver como o meu trabalho... pode fazer parte da minha vida como um todo com Deus... E, principalmente, eu não consigo ver como esse trabalho pode glorificar a Deus. E eu fiquei com isso muito tempo na minha cabeça. E aí eu li um livro que chama Como Servir a Deus no um Trabalho, da editora Éden, que é sensacional. E foi só quando eu comecei a mudar essa visão. Eu acho legal que o autor traz a visão de trabalho como tudo aquilo que você faz para sobreviver ou atender alguma necessidade. Seja trabalhar de carteira assinada, seja você estudar para alcançar uma faculdade, seja tudo aquilo que você faz para alcançar um objetivo importante na sua vida. Então, existem, ah, existem algumas pessoas que estão nos ouvindo que ou trabalham em casa, ou estão desempregadas, e fica com essa questão de, tipo assim, eu não trabalho, entre aspas, então... isso não se aplica a mim, ou pode ficar com a dúvida de eu não estou trabalhando, então eu não estou glorificando a Deus como eu trabalho, portanto isso me faz inferior. Então, quando a gente tem definido o que é o trabalho, e eu gosto dessa definição dele de que é tudo aquilo que a gente faz em prol de um objetivo, Isso abre a nossa cabeça. E ele também fala uma coisa muito interessante, que é assim, ó. Quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito, nós estamos glorificando o Senhor. E não importa se esse trabalho seja no um trabalho monótono, numa loja, seja atendendo o telefone todos os dias, seja ensinando outras pessoas, seja ouvindo outras pessoas como os psicólogos e ajudando elas. Não importa qual seja o seu trabalho, se você faz isso bem feito, com alegria, de forma honesta, você está glorificando o Senhor. Então, quando a gente entende isso, que qualquer coisa que eu faça no meu trabalho seja o que for, ela vai glorificar o Senhor, então eu passo a entender o trabalho como algo importante na minha vida e como um aspecto que engloba todo o meu ser. Eu passo a enxergar isso como uma área da minha vida em que Deus está presente também, porque não existe nada. Né? no mundo, em nenhum aspecto da nossa vida em que Deus não esteja. E o nosso trabalho faz parte disso. Então, nós precisamos parar de ter essa visão de que existe um trabalho mais ou menos elevado ou mais ou menos espiritual e entender que aquilo que eu desempenho é uma oportunidade para glorificar o Senhor. É uma oportunidade para levar o Evangelho de alguma forma e é uma oportunidade para Deus trabalhar na minha vida, desenvolver habilidades, desenvolver... É, habilidades que vão ajudar outras pessoas, a trabalhar nos meus sentimentos, nas minhas emoções e me ajudar a lutar contra pecados. Então, a gente precisa rejeitar essa ideia tentadora da série de que o trabalho é uma parte, a parte da nossa vida e entender que ela faz parte do todo. E se nós tiramos ela e analisamos ela de forma isolada, isso vai afetar nossa identidade, isso vai afetar quem nós somos. Essa pergunta da Thaís me
1: fez lembrar uma frase que aparece na série, que a gente até destacou, e é você não precisa do seu trabalho, o seu trabalho precisa de você. E eu penso que essa dificuldade do descanso, ela nos, ela nos atingiu enquanto sociedade por vários motivos. A, a tecnologia avançou muito nos últimos E aí, nos fez ter essa coisa da produtividade, esse desejo de estar sempre produzindo. A gente desenvolveu um discurso onde parece que é chique, é status você dizer que está vivendo na correria, para nada. Parece estranho você ter um tempo livre, sabe? Parece estranho você priorizar. A pandemia afetou um pouco isso. Então, porque, por exemplo, o Lari falou do home office, e aí ficou meio confuso para algumas pessoas, porque é o meu quarto, onde eu durmo, onde eu descanso, mas ao mesmo tempo a minha sala de aula, o meu consultório psicológico, o consultório médico, a escola dos meus filhos, para quem tem filho, né, então se tornou um lugar de trabalho. Então, assim, pra, na pandemia ficou, esses limites ficaram muito confusos, né, a gente chega em casa do, depois do de trabalho e quer descansar. Mas aí, quando o trabalho é de casa, a gente perdeu essa noção, né? Do que horas eu vou estar com minha família, que horas eu paro para almoçar, que horas eu paro para descansar. é meio confuso para a gente perceber isso. E pela, até pela questão das redes sociais também. Então, por exemplo, você está online e é como se você estivesse disponível. Aí, não se tem um respeito pelas horas, pelo pela questão da hora do trabalho então, no meu caso, por exemplo é comum eu receber mensagem de gente querendo uma terapia meia noite então eu precisei delimitar e eu não responderia mensagens de trabalho fora desse horário comercial ou no final de semana e fazer essa, essa delimitação aí, porque senão eu ia começar a responder e eu ia perder às vezes horas até Pausa. E quantas vezes a gente cai nessa armadilha, né? Ah, o que, que tem? Vou só responder aqui. De repente você tá ali já horas e horas respondendo dúvidas de cliente de paciente de pessoas que estão interessadas no seu trabalho. E você usa o momento que você estar tá com sua família, com amigos, para estar tá se dedicando ao seu trabalho, né? Então, esses limites, acho que a pandemia acertou um pouquinho por conta dessa fusão aí da tecnologia e do trabalho de casa, e, mas isso já vem acontecendo por causa dessa mentalidade da produtividade só, uma mentalidade reforçada pelo capitalismo, toda essa questão aí de se eu estou parado, eu estou perdendo tempo. Aí tem aquela frasezinha muito usada, que é o trabalho enquanto eles dormem, eu acho, eu, eu falei no início, eu sou curiosa. Então, assim, eu fui atrás para descobrir essa, de onde vem essa frase. Eu percebi que ela vem de um outro contexto. Falava apenas de você não deixar as oportunidades da vida passarem e você não perceber né? Que você por elas. E aí, o, várias pessoas pegaram e utilizaram essa frase de uma maneira é, equivocada, que é tipo... você Enquanto você está aí assistindo sua série, assistindo ruptura, <risos> ou dormindo ou fazendo coisas normais, você está perdendo tempo porque tem outras pessoas ali que estão estudando, estudando que estão trabalhando e que vão pensar é, na vida e vão deixar você para trás. Se assim, você estivesse o tempo todo numa corrida e os dias, eu, os dias eu, o cara que faz uma coisa meio literal, né, de, por ele com por outra pessoa e como a gente está sempre fazendo as nossas coisas correndo aí. Assim, ele coloca assim, assistindo filme, aí a outra pessoa tá, tá segurando uma TV enquanto corre, e aí ele tá comendo pipoca enquanto corre e assiste a TV. É, é meio literal, sabe? Ele tenta passar essa mensagem de como a gente tá o tempo inteiro corrido. A gente não aproveita mais, a gente não para para olhar coisas simples, a gente para pra respirar direito, para ter um tempo pra gente, para se escutar, para se perceber isso tudo é é fruto dessa rotina e dessa cultura que a gente desenvolveu e isso afetou também o ambiente religioso e eu gosto de pensar que nesse contexto de fé cristã da religião tem um exemplo muito muito bom que é a coisa do maná Deus dava o maná para as pessoas e ele dava uma ordem clara de que no sábado eles não tinham recolher Receber uma porção a mais para justamente o sábado ser o momentos do descanso. E aí muita gente fazia o quê? Ia lá buscar o maná no sábado, sendo que não ia ter, não, não recolhia o suficiente por medo desse maná não aparecer e de ficar sem, de passar fome mas Sendo que aquilo já era algo que era estabelecido. Vocês vão receber a mais justamente para vocês não trabalharem nesse período, para ter esse descanso e como era difícil para as pessoas confiarem nessa proposta, como era estranho para as pessoas. Né?
0: Eu quero já aproveitar que você falou sobre esse livro e citar o livro do, do Bernardo show que é Trabalho, Propósito e Descanso, A Visão Bíblica de Shalom e o Chamado do Cristão Hoje. Tanto que tem um BT Cast da Mundo Cristão também, que é o BTcast 19, e eles vão abordar sobre isso, sobre essa questão de enxergar o trabalho, o cristão enxergar o trabalho, como também o propósito de Deus como é, servos do reino na terra, algo que vai acrescentar para o reino, que vai acrescentar também é, na sua vida como, é, como um chamado, o trabalho, ele também é um chamado, mesmo sendo aquele trabalho que você acha o mais simples, o mais banal, seja também o trabalho doméstico, gente, tudo ali, tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus, e, e precisamos encontrar esse equilíbrio de como é, podemos glorificar Deus através do nosso trabalho e através das nossas ações cotidianas. Brenda, você tem algum livro para indicar?
1: Tenho, sim. Um livro que tem muito a ver com isso que vocês estão fazendo é o livro Liturgia do Ordinário. E a autora, ela vai estruturar o livro, cada capítulo é como se fosse um momento do dia dela, desde a hora que ela acorda, até a hora que ela vai dormir novamente. E como ela, ela consegue aliar liturgias da igreja, da congregação que ela faz parte, com os momentos mais, entre aspas, banais e cotidianos. Inclusive, tem um capítulo que é sobre o trabalho, e ela se compara, ela compara o trabalho dela, de escritora, com o trabalho de um missionário, de como existe essa hipoterapia disso trabalho de ser mais importante do que o De como ela sentia muitas vezes com relação a isso. E de como ela foi significando. Então, não é por aí. que Existe uma, uma outra maneira de enxergar onde abarca tudo isso que vocês falaram. Encontrar né? um propósito da sua fé e achar o trabalho nisso. Ferramenta para é, honrar
0: Ai meninas eu sou fã da Tish então <risos> eu sou até é, suspeita de falar porque eu sou muito fã da Tish Warren. e esse livro Liturgia do Ordinário ele tem ele impactou minha vida em várias formas não só na do trabalho mas em em várias formas de enxergar o cotidiano para a glória de Deus tanto que tem também o Tecate dele que é o é um BTCast 450, gente. Se vocês não escutaram, é um BTCast lindo também. E eles vão abordar, eles vão abordar essa questão é, de como glorificar a Deus no ordinário.
1: Muito bom, Lari. Eu penso, estava pensando aqui em como a gente tem uma tendência a reduzir a experiência humana e a criar rotas para algumas coisas, e como a gente tem essa tendência a trocar, a colocar certas coisas num lugar que não são especificamente delas. Como assim? A gente tende a olhar o trabalho como algo, como toda a nossa identidade. Então, assim, eu sou psicóloga, então parece que a minha vida inteira gira em torno disso. É algo que eu sempre tentei combater. Então, por exemplo, quando as pessoas ouvem eu falar que eu sou psicóloga, sempre tem aquela piada, né? Ah, tá me analisando. Ah, ela já sabe quem é tudo da, da gente aqui. Ela já tem uma opinião sobre a gente. Ela já fez o análise. E eu tô ali, dando a unha. Sabe? Viver minha vida normal. Fazendo coisas do cotidiano. Ali, nem estou pensando no meu trabalho mas as pessoas pensam que por eu ser psicóloga eu sou psicóloga 24 horas porque é como, existe muito essa ideia como que o trabalho ele fizesse parte de quem eu sou quase que quase 100% e não é por aí, né? existe um equilíbrio a gente está naquela profissão a gente exerce aquela profissão mas, a gente, mas ela não invalida todos os nossos outros papéis Diante dos nossos relacionamentos E ela também não precisa nos encaixotar Não é porque eu sou psicóloga e eu, por exemplo, não tenho problema Que eu não choro Que eu não preciso de acolhimento Que eu já sei como lidar com tudo o que acontece comigo E não preciso ser ouvida, por exemplo, também O um ser humano, eu também tenho problemas Eu também tenho dores Eu também tenho momentos onde eu preciso ser escutada, preciso de cuidado, né? Então é esse, esse se tornar vulnerável também é algo importante. Que às vezes a gente pelo que eu falei, né? Eu não quero entrar em contato com a dor, então eu me fecho, eu isolo, eu finjo que não está acontecendo. Só que isso não é saudável. E às vezes a gente se esconde atrás desses rótulos, né? psicóloga. Tese, eu sei fazer tudo. Eu sei fazer tudo. Eu cuido de todo mundo, mas que eu. Né? Que horas eu cuido de mim? Então, é, a gente tem esse padrão... É, é, eu acho importante a gente ter esse equilíbrio, sabe? Trabalho faz parte da minha vida, mas é isso. É uma parte. É uma parte importante? Sim, com certeza. Mas ela não é o todo. Ela não define como por completo. Eu posso, inclusive... Como a gente falou na instante, eu posso ter uma folga, porque eu não sou isso durante 24 horas por dia. Eu acho que vem daí também, desse equilíbrio, da gente entender que é uma parte da nossa identidade, mas não é uma e eu posso ter outras coisas, sabe? Eu posso gostar de outras coisas. Eu fico pensando como que a gente, nessa, coisa da, nessa relação com a profissão, a gente, quando criança, é perguntado, né? O que você quer ser quando crescer? Reparem que é uma pergunta no singular. Ou seja, parece que você tem que tomar aquela decisão ali que você fez 17 anos e você não pode abrir mão dela nunca e você não pode tentar você não pode ser outras coisas. Peraí que o meu fone descarregou, gente. Você não pode exercer outros papéis, você não pode ter outros interesses, Entendeu? É, e não, na verdade não é assim, a gente é muito plural, a gente é complexo, a gente gosta de diversas coisas e isso pode caminhar junto sem problema, eu acho que isso é uma das coisas importantes da gente saber, por isso que a, a ruptura ela não é legal, ela não é saudável, porque ela invalida a nossa experiência quando seres humanos, ela diz que você ser um bom profissional é você não sentir a dor da morte da sua esposa, por exemplo, né? É você ignorar isso E na verdade não não é por aí A gente, a dor ela nos torna Empáticos Ela nos torna humanos também Não é algo que seja bom Porque ninguém quer passar um sofrimento Mas também não é algo que A gente deve excluir da experiência né?
0: Totalmente Isso que você falou Me fez pensar que Em muitos momentos nós Não respeitamos A nossa própria história temos um desrespeito à nossa própria história, as nossas próprias memórias. E que como essas memórias são importantes, mesmo sendo as memórias mais que nos trazem mais sofrimento quando pensamos, o tanto que precisamos respeitar isso. O próprio tempo dado por Deus, para sermos nós mesmos e não uma cópia de outras pessoas. Então, Brenda, quando você disse isso sobre a nossa identidade muitas vezes a gente não não respeita a nossa própria história é como se Nossas memórias, nossos afetos, o sofrimento que a gente quer esquecer, a dor que a gente quer esquecer, não fosse importante para o nosso desenvolvimento. Aquele momento que você está triste e você pensa eu eu preciso criar uma performance do que eu não sou e do que eu não estou sendo no momento. Eu não posso deixar, exparecer minhas fraquezas, minhas limitações, minhas vulnerabilidades, então eu preciso viver nessa performance, uma performance no trabalho, uma performance em casa, uma uma performance em qualquer ambiente que você estiver na igreja, vivemos em performance, vivendo, criando... Criando pessoas que no momento não somos. Identidade que no momento ali não está legal. Muitas vezes você tem que fazer aquela cara de ambiente quando por dentro você está totalmente destruído. Seja por um luto, seja por uma dor, seja por um trauma. Seja até por um gatilho é, de sofrimento que, que veio naquele momento. Mas você acha que você não deve mostrar aquela vulnerabilidade. Você deve ser aquela performance de inabalável. Eu vejo muito isso. E não respeitamos muitas vezes a nossa história. E o tempo que Deus dá para você entender o propósito dessas coisas ruins da vida. Dessas memórias que você não vai esquecer. Mas que... Talvez na frente te mostre o propósito de todo o sofrimento e todo o amadurecimento que essa história, que no momento presente você não respeitou, você não viveu o luto, ou talvez você não tirou um tempo para entender o sofrimento, porque você queria acelerar aquele sofrimento, ou talvez você queria ter essa ruptura de você não lembrar naquele momento que você precisa entregar um trabalho, de que você precisa fazer algo produtivo e você não quer lembrar daquilo, porque aquilo está te bloqueando, bloqueando a sua produção. Então, eu acho que não nos respeitamos. É, não respeitamos os nossos limites. É, muitas vezes eu tenho isso, de não respeitar os meus limites e de não entender que eu preciso é, Confiar nesse tempo de cura, desse tempo dado por Deus. Somos nós mesmos, né? E não cópias de outras pessoas, fragmentos de outras pessoas que admiramos. Muitas vezes queremos é, ter conquistas parecidas ou parâmetros parecidos. Gente, muitas vezes a gente tem isso. A nossa identidade não é baseada em Cristo. Mesmo sendo cristãos, é, o pecado ele leva a isso. O pecado ele é uma própria ruptura, né? e às vezes sentimos menos Thaís, menos Larissa, menos Brenda, ou menos você ouvinte que está ouvindo agora, menos você, e mais fragmento de outras pessoas que você queria ser naquele momento, de que você achou que seria mais fácil, é, ou que situações que você estivesse vivendo naquele momento... Te traria mais paz do que a dor que você tá tentando resistir, tentando não lembrar?
1: Eu concordo com tudo que você trouxe. Eu acho que vem daquilo que eu já tinha até falado, dessa evitação também, do, do sentir dor e de como é importante a gente se reconectar. Às vezes o sofrimento, ele, ele vai ser, às vezes não, vai ser ruim, mas depois que passa, você consegue absorver e ressignificar ele de outra maneira. E você consegue ver o quanto que aquilo te levou para um outro lugar, o quanto que aquilo te trouxe um amadurecimento, sabe? Acho que é importante também, faz parte inclusive do processo terapêutico, a gente ressignificar as nossas experiências, a gente ter uma narrativa, transformar aquela narrativa de dor que a dor não vai ser apagada, né? Não é isso, não é uma ideia de romantizar o sofrimento, mas de entender que é possível a gente ressignificar aquilo ali, é possível a gente se reconectar com, com a nossa no- uma nossa nova versão a partir do que aconteceu, porque não tem como mudar o que aconteceu, o que nos afligiu, a morte de uma pessoa, né? Por exemplo, não tem como você tirar, mas evitar lidar com o sofrimento que isso causa com a dor de, de uma perda, de um luto, é muito pior, né, e quanto que esse tipo de coisa contribui, né, para esse desenvolvimento mesmo, dessa maturidade da gente enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, a gente só sabe o que a gente sabe, a gente só é, entende algumas coisas depois que a gente passa por, aquilo, por aquele caminho então se você evita o sofrimento você evita também um aprendizado e aí eu volto a falar do filme Brilho Eterno de um homem Sem Lembranças tem uma cena que nem é dos protagonistas é da recepcionista do local, porque o filme é sobre isso, é sobre uma empresa que tira memórias traumáticas das pessoas e um casal que usa isso para superar o fim do relacionamento. Aí tem a cena da recepcionista falando assim, não, senhora, a gente não pode realizar o mesmo procedimento duas vezes no mesmo mês. Então é, é você pensar que uma pessoa fez um procedimento desse e já estava procurando de novo para fazer aquilo outra vez, porque não soube lidar com a perda, com a dor de uma situação. O Joel, que é o personagem principal do filme, ele entende isso. Ele entende quanto que o relacionamento, por mais que houvesse dor, também trazia algo de positivo para ele. Então, ele quer parar o procedimento. Então, o filme é todo centrado nessa experiência do, do Joel, né? sobre o esquecimento, sobre as memórias, sobre o sentimento que ele tem pela Clementine. É um excelente filme para vocês assistirem. né? É uma,
0: uma dica que eu dou para todo mundo. Se você fosse resumir essa série em um tweet, frase que a Larissa ama, qual você resumiria, Brenda? Se eu fosse resumir
1: ruptura em um tweet, rapaz, (risos) eu diria que aquilo que a gente falou no início, melhor série de 2022, e que vale super a pena assistir, porque por toda essa discussão que ela
0: traz. Ótimo. O meu tweet seria que é importante não esquecer. Essas memórias, gente, que eles esqueceram, que, na verdade, traziam sofrimento, eram importantes, necessárias. E você vê ali no, no decorrer da narrativa o quanto é importante não esquecer.
2: Olha, se eu fosse definir essa série, seria e se o feitiço do Doutor Estranho no filme do Homem-Aranha tivesse dado errado? E se o Peter Parker tivesse esquecido que ele era o Homem-Aranha? Fica aí o questionamento. Muito bom, muito bom, muito bom. Amei, amei. Temos temos uma Marvete entre nós,
1: mas... Eu sou um pouquinho também, sou um pouquinho, uma Marvete iniciante, mas sou
0: entendi totalmente a referência muito bom eu também entendi
1: a referência,
0: adorei (risos) gente, vamos caminhar então para o final Brenda indicou esse filme maravilhoso Brilho Eterno Brilho
2: Eterno de Um Mente Sem Lembranças é um filme antigo com Jim Carrey e Kate Winslet eu vou indicar o livro do Jim Carrey como integrar fé e trabalho Já é muito famoso Com certeza a maioria já leu Mas para quem ainda tem essa dúvida De como o trabalho Pode ser uma ferramenta para glorificarmos a Deus E como ele faz parte Do todo da nossa vida Ele é
0: excelente Keller é maravilhoso, gente Esse Eu livro só assino... tá, na minha, tá na minha lista <risos> Tenho muita vontade Eu... de ler Eu só assino embaixo Na indicação da Lari é, Brenda, deixa suas redes sociais pra gente pra quem quiser certo. te conhecer conhecer seu trabalho seus textos
1: certo é, meu instagram arroba brendavaninpc lá eu... eu... Confesso que eu tô um pouquinho... Tô em dívida, né? Já tem algum tempo que eu não posto alguns, algumas reflexões. Mas lá tem muita indicação antiga de série, de filme. É, lá também tem muito disso que eu falei, dessa relação entre trabalho, saúde do trabalhador, síndrome de burnout, trabalho e identidade. Tem vários posts antigos que, que eu trago essas reflexões. Então, vale a pena dar uma olhadinha
2: lá. Arroba Brenda PC. Ótimo. Gente, o que vocês esperam
0: da segunda temporada?
2: Primeiro, eu espero que a abertura seja tão boa quanto essa da primeira temporada, porque, gente, eu não consegui pular. Eu assisti todas as vezes, porque eu ficava procurando pistas ali para saber o que, que ia acontecer. Então, eu espero que seja uma abertura bacana. Espero que algumas perguntas sejam respondidas, principalmente esse mistério que tem através da alunos, o que eles fazem lá, por que que tem as coisas que tem lá. Então, eu espero que essas perguntas sejam respondidas, mas o que eu estou mais ansiosa é para ver a continuação do momento final, daquele último segundo em que o Mark dá um grito e seu coração quase para. Eu espero que ele consiga o que ele quer, que é o fazer contato com uma pessoa. É só isso. Várias teorias na cabeça, mas eu vou deixar para quando lançar a série mesmo.
1: Eu estou igual a, ao Sheldon, né? Eu, como o Lari falou, eu não preciso dormir, preciso de respostas. Eu espero respostas. Espero tudo isso que a Lari falou, a gente entender um pouco mais do passado da Harmony, né, a gente entender o que que vai acontecer depois diante das descobertas do Mark da Halley também é Halle, me perdoem se eu, se eu errei o nome mas da Halley né a, a descoberta as descobertas que eles fizeram no, no último episódio como que eles vão viver a vida deles a partir de agora depois que eles descobriram o que eles descobriram né eu estou muito curiosa para saber esse andamento, esse pós, o que rolou depois daquilo lá, daquela, de toda a sequência de eventos finais. Gente,
0: o que eu espero da série é que eles desenvolvam um produto novo, além de Severance. Eu tenho essa impressão que eles estão desenvolvendo algo e que vai ter um produto novo, que vai puxar ganchos para novas histórias. Gente, eu também
2: espero muito que a irmã do Mark abram os olhos dela e veja com quem ela tá casada, porque eu tenho muito ranço daquele personagem, pronto, falei, tô leve, aquele episódio final que ele tá lendo o livro dele, eu só conseguia ficar pensando, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse cara nessa segunda temporada, não aguento mais! E, além disso, eu também espero que a gente possa conhecer um pouco mais o, como que ele chama, gente? O Miltique, que é a babá, né, do grupo, porque eu acho... Ele, maravilhoso. O ator é excelente, gente. As caretas que ele faz, ou a forma como ele muda a postura dele para expressar
0: um sentimento, é maravilhoso. Eu quero mais desse personagem na segunda temporada. Legal, legal, legal. Gente, se eu fosse falar aqui todas as teorias na minha cabeça, que eu acho que vocês também fizeram várias, <risos> a gente ia ficar mais umas meia hora falando sobre teorias. É... Então, caminhando realmente para despedir aqui desse papo e falar que pode insistir na série, que a série, ela vale a pena, ruptura vale a pena, é, eu queria puxar um pouquinho a sardinha para o Instagram do Ovelhas e eu quero que vocês deem atenção no texto de, que eu fiz sobre Maverick, E ele fala sobre essa questão de confrontar a... De você confrontar o passado, de confrontar as as histórias ruins de frente. Pessoal, passando
2: para lembrar também, além de seguir no Instagram... Sigam também, se inscrevam no nosso canal do YouTube e lembrando que agora aqui na plataforma do Spotify você tem várias opções para interagir com a gente, seja responder as caixinhas de pergunta, seja as enquetes, então dá esse apoio para a gente, vai lá no Instagram, curte os nossos posts, compartilhe, porque isso deixa a gente muito feliz e muito animados para continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Aprenda, você tem uma consideração final para fazer? Só insistam na série, né? Como
1: o Lari falou, se você, assim como nós, teve um início e largou, né? Não Achou que a série não valia a pena, quero te encorajar a retomar. Porque vale muito a pena. E é isso, espero que esse papo da gente, para mim foi muito bom estar tá aqui com vocês e eu realmente agradeço pela oportunidade, e eu espero que tenha sido um um bate-papo também esclarecedor para vocês que estavam escutando.
0: Muito bom, gente. Então, ficamos por aqui, e até o próximo episódio. Tchau, Brenda, tchau, Lari, tchau, ouvintes elétricos. Tchau, até a próxima. Até.